0: jetzt, da
1: Peter, kannst du uns mal erklären, was das hier ist? Und wer dieser Kerl hier ist?
2: Was soll das alles?
0: Herr Schnauze, den Gang hinunter! Oh. In den Gebetsraum!
2: Zieht den Kopf ein, Kollegen! Wow.
0: Los, uh. vorwärts, ihr drei! In die Kommandozentrale! In Kommandozentrale? Ja. Wo zum Geier sind wir denn überhaupt hier? Wow! Was ist das? Als ob du das nicht wüsstest, Dicker. Wartet! Ich mache Licht. Verflucht, was ist das? Olin! Sind Sie wach? Olin!
3: Runter mit euch! Runter! Was ist hier los?
4: Wer ist das? Gib mir mal die Taschenlampe. Ach, nee. Hä? Ich kenne die beiden. Ich habe sie schon mal gesehen. Was geht hier vor? Wer ist das? Macht das Licht wieder an! Setzt euch auf den Boden! Wie
0: bitte? Nicht du, Herr. Du wächst den Professor. Schnell! Ja. Und ihr drei, setzt euch auf den
4: Boden! Macht doch mal einer das Licht an!
3: Der Generator ist ausgefallen. Was? Lassen Sie mich mal sehen.
4: Oh, Mr. Schwarz. Sie sind hier? Also, bitte, hier. Der Generator funktioniert nicht.
5: Hm.
3: Da hat jemand dran herumgefummelt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn einer
0: antworten würde. Juan, dieser Bursche hier, er heißt in Wirklichkeit nicht Skinner, sondern Peter. Und ich bin sicher, dass er den Generator sabotiert hat. Nein. Er wollte gerade abhauen, zusammen mit seinen Compañeros.
3: Schön. Weiß sonst noch jemand etwas über diese Burschen?
4: Ich kenne die beiden. Eine Woche vor unserer Abreise waren sie bei mir und wollten mich über Sphinx ausfragen. Und bei unserem Treffen im Büro von Ethnoart haben sie uns belauscht. Äh, jedenfalls nehme ich an, dass sie es waren. Wir waren es. Mhm. Wer seid ihr?
6: Dürften wir bitte aufstehen? Dann werde ich es Ihnen erzählen.
7: Einverstanden. Aber... Justus erhob sich. Dann berichtete er, was vorgefallen war. Von Anfang an. Wie sie auf die Spur von Sphinx und Mr. Hedden gekommen waren, von Skinny Norris und der fatalen Verwechslung auf der Explorer. Hier übernahm Peter. Er erzählte, wie er vor einer Woche an Bord des Schiffes aufgewacht war und, ohne es anfangs zu wollen, die Rolle von Skinny Norris übernommen hatte. Und wie er heute seinen Fluchtplan gefasst hatte und verschwinden wollte.
2: Tja. Das ist eigentlich alles.
3: Was ihr erzählt, klingt zwar wie ein verrücktes Märchen, aber ich sehe keinen Grund, warum wir euch nicht glauben sollten.
0: Sie lügen! In wessen Auftrag arbeitet ihr?
2: Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich habe den Ach. Generator nicht sabotiert. Ach. Ich, ich habe ihn nicht mal
3: angerührt. Skinner, genau, ich, ich meine, Peter er hat recht, er war es nicht. Wie bitte? Er war es nicht. Ich bin heute Nacht von einem Geräusch wach geworden. Jemand schlich über den Gang, Ich stand auf, um nachzusehen. Da entdeckte ich Mr. Schwartz dass ich gerade am Generator zu schaffen machte. Das ist eine Lüge. Der Junge lügt. Ich meine, er lügt nicht. Ich war wirklich in der Kommandozentrale, weil ich sehen wollte, ob Mr. Olin weitergekommen war. Aber er war nicht da. Da muss ich kurz oben um gewesen sein, um... Na, Sie wissen schon. Der Generator machte seltsame Geräusche. Also habe ich ihn mir genauer angesehen. Aber ich habe ihn nicht sabotiert. Es ist doch wohl klar, dass Skinner hinter der Sache steckt.
4: Ich heiße Peter. Moment mal, wo ist eigentlich N?
3: Hat sie niemand gesehen? War sie die ganze Zeit nicht hier? Olin, behalten Sie die drei im Auge.
7: Justus, Peter und Bob wurden an Stühle gefesselt, die so weit voneinander entfernt standen, dass an ein Lösen der Fesseln nicht zu denken war. Die anderen suchten die Insel nach Ann ab. Professor Phoenix hatte sich ihnen angeschlossen. Abgesehen von Mr. Ollin, der mit Hilfe einer Taschenlampe am Generator herumbastelte, waren die drei Fragezeichen allein.
6: Dieser Fall wird immer rätselhafter. Und ich werde wahnsinnig, wenn ich nicht herausfinde, was dahinter steckt. Spätestens dann, wenn der Strom wieder funktioniert und die Panzertür mit Hilfe des Computers geöffnet werden kann. Nicht wahr, Mr. Ollin? Wie bitte? Sie haben mich schon verstanden. Oder wollen Sie behaupten, dass Sie uns nicht die ganze Zeit zuhören?
3: Du bist ein schlaues Kerlchen, Justus. Meinen Sie, dass Mr. Schwartz es war, der am Generator rumgefummelt hat? Ich meine gar nichts. Ich mache hier nur meine Arbeit. Der Professor Mr. Schwartz und Juan.
7: Ist sie hier? Nein.
3: Oh, verflucht. Wir haben den ganzen Krater nach ihr abgesucht. Die beiden Schiffe sind doch da, das Motorboot ebenfalls. Geflohen ist sie also nicht. Aber wo
5: steckt sie? Wo sind Dr. Swenson und Al? Bei den Schiffen, um sie zu bewachen. Ich traue es ihr zwar nicht zu, aber es könnte immerhin sein, dass sie uns hintergangen hat und abhauen will. in wie weit sind Sie? Fast fertig. Nur noch ein paar Minuten.
3: Aber das bedeutet nur, dass wir dann Strom haben. Was die Computer angeht,
2: Justus kann Ihnen dabei helfen. Auf gar keinen Fall. Aber er ist gut in sowas. Er knackt garantiert
6: jedes System. Abwarten. Könnten Sie uns trotzdem wieder losbinden? Wir werden Ihnen bestimmt keinen Ärger machen. Auf Dauer ist diese unflexible Körperhaltung dem allgemeinen Wohlbefinden nicht sehr zuträglich. Hab oh, richtig. Also gut. Ah. Oh, Gott. Danke. Ach, danke sehr.
3: Uh, Mann, die Handgelenke tun ganz schön weh. So, ich wäre soweit. Der Generator dürfte wieder funktionieren. Möchten Sie das übernehmen, Professor? Halt! Was ist denn nun schon
6: wieder? Schalten Sie den Generator nicht ein. Er wird Ihnen um die Ohren fliegen. »Wie bitte?« »Es wird einen Kurzschluss geben. Mit etwas Pech einen Kabelbrand, der alle angeschlossenen Geräte gleich mit lahmlegen wird.«
3: »Was sollst du denn da?«
6: »Hören Sie, Professor, meinem Onkel gehört ein Trödelladen. Ich kenne diese Maschinen. Mein Onkel lässt sie von mir reparieren. Ich weiß genau, wie ein Generator funktioniert. Und ich habe Mr. Olin die letzte Stunde genau beobachtet. Ich hatte den Eindruck, als wüsste er sehr gut, was er tut.« er hat die Kabel so miteinander verbunden, dass das ganze Ding mit einem großen Knall hinüber ist, sobald man es einschaltet. <lacht> Wieso sollte ich das tun? Weil Sie der Saboteur sind. Sehen Sie diese drei Kabel hier? Da, Falsch angeschlossen.
5: Nein. Ich glaube, der Junge hat recht. Äh, darf ich mal sehen?
6: Ja.
5: Oh mein
3: Gott. Wie konnte das passieren? Ich muss von dem Geschwätz der drei abgelenkt gewesen sein. Das
5: heißt, der Generator wäre wirklich endgültig zerstört gewesen, wenn ich ihn angeschaltet hätte? Ich,
3: ich, es tut mir leid, Professor. Aber gut, dass Justus mich so aufmerksam beobachtet hat, sonst... Ja, geben Sie
7: her!
5: Na bitte. Jetzt funktioniert es.
6: Sie waren es, Odin. Und ich habe Beweise. <lacht>
5: Was sollen das
3: denn für Beweise sein?
6: Sie waren nicht hier, als Mr. Schwartz in die Kommandozentrale kam und nach dem Generator sah, der seltsame Geräusche machte. Richtig. Ich sagte bereits, ich war oben, um, um mich zu erleichtern. Sie sagen also, Sie waren draußen an der frischen Luft? So ist es. War ja das, Juan? Äh, wie bitte? Sie waren doch die ganze Zeit draußen und haben den Altar beobachtet, weil Sie auf Peter warteten. Sie müssen Mr. Olin gesehen haben, falls
0: er die Grabanlage wirklich verlassen hat. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Und ich war die ganze Zeit hellwach, weil ich diesen Burschen schnappen wollte. Mr. Olin hat die Anlage nicht verlassen.
3: Können Sie uns das erklären, Olin? Zum Teufel, es geht euch überhaupt nichts an, wo ich vor ein paar Stunden war. Ich kann mir denken, wo Sie waren. Im Raum hinter der gesicherten Panzertür. <lacht> das ist doch absurd. Die Tür ist verschlossen und daran hat sich offenkundig nichts geändert. Sie sind der Computerexperte. Es hatte seinen
6: Grund, dass Sie die Nacht durcharbeiten wollten. So konnten Sie durch diese Tür gehen und tun, was immer Sie tun wollten, ohne dass es jemand mitbekam. Anschließend sabotierten Sie den Generator, damit uns der Zugang verwehrt bleibt. Pech für Sie, dass Mr. Schwartz nicht schlafen konnte und in der Kommandozentrale bemerkte, dass Sie verschwunden waren.
5: Nun? Was
6: haben Sie
3: dazu zu sagen, Oli? Nur eines, Professor. Sie können mich mal... Oh. Hände hoch! Aber. Keiner rührt sich von der Stelle!
2: Er läuft kaputt, der Tür! Hinterher! Du dich. Die Tür öffnet sich! Meinung, Kollegen! Wenn Sie diese Tür schließen, sich! Sie sind drin! Aber, aber, aber die Tür ist wieder dicht! Darum kümmern wir uns später.
6: Los! Hinterher! Ach, verfickst! Wo ist er
2: hin? Die Türen sind alle verschlossen! Steh! steh, steh. doch!
1: Ein Fahrstuhl!
6: Mist, der fährt runter! Da! Eine Treppe! Folgt mir! Oh.
2: Ein Raum, ich trennt mit einer Glasscheibe. Die Zugangstür ist verschlossen und elektronisch gesichert.
1: Der ist Olin. Was hantiert er denn da an dem Gerät herum?
6: Er hat uns gesehen. Jetzt betätigt er die Sprechanlage.
3: <lacht> Ihr seid verdammt schnell. Geben Sie auf, Olin.
6: Sie kommen aus diesem Raum nicht raus. falsch. Niemand kommt hier mehr lebend
3: raus.
2: Er verkrabbelt einige Stecker. Ach,
3: wer denn da? Ich habe gerade den Zünder einer Bombe angeschlossen. <lacht> in drei Minuten fliegt der ganze Laden hier in die Luft. <lacht> Was? Warum tun Sie das, Olin? Weil ihr die Ruhe der Ahnen gestört habt. Genau wie die Männer, die diese Anlage gebaut haben. Sie haben das Heiligtum geschändet und damit den Fluch heraufbeschworen. Makatao ist ein heiliger Ort und er ist entweiht worden. Die Ahnen haben mich auserwählt, um sie zu rächen. Das war von Anfang an Ihr Plan.
6: Sie sind auf diese Expedition gegangen, um das alles hier in die Luft zu jagen. Ja,
3: du hast recht, Justus. Ich war wirklich für ein paar Stunden hier, um die Bombe zu installieren. Warum haben Sie sich hier unten verschanzt? Dies ist der beste Ort für die Explosion. Wenn die Bombe detoniert, wird alles zerstört werden. Ihr werdet es nicht verhindern können. Verschwindet, solange ihr noch könnt. Sonst werdet ihr in zwei Minuten unter Millionen Tonnen Vulkangestein begraben. Wenn Sie den Countdown
2: nicht stoppen, werden Sie auch sterben. Ich bin
3: auserwählt. Aber da oben sind noch Menschen, unschuldige Menschen. Niemand hier ist unschuldig. Ihr nicht, die anderen nicht und auch ich nicht. Aber ich bekomme die Chance, meine Seele zu retten, wenn ich Makataos Boden von den Grabschändern reinige! Wenn die Bombe hochgeht, wird auch die ganze Grabanlage zerstört!
1: Damit werden sie die Ahnen noch viel mehr erzürnen!
2: <lacht> es tut mir leid! Er meint es ernst! Weg hier! Das Wir müssen
6: Das ist die Panzertür! Aber... aber verschlossen! Wartet! Ich probiere es über das Tastenfeld.
2: Justus! Du bist ein Genie, Justus! Herr Professor!
5: Was ist passiert?
2: Wir, wir, wir müssen hier raus. Olin hat eine Bombe. In einer Minute fliegt hier alles in die Luft. Raus hier! Bob!
6: Ist Bob? Er war doch die ganze Zeit hinter dir. Was? Ich dachte, er sei vor dir gewesen. Bob!
5: Er steckt doch irgendwo da unten. Los, Jungs! Juan, raus, raus hier!
0: In einer Minute, sagtest du. Ihr verfluchten Gringos. Verraschen kann ich mich allein.
5: Was ist da unten passiert, Justus? Was befindet sich hinter der Panzertür? Und was hat Olin gesagt? Ich,
6: ähm
7: Nun? Unter größter nervlicher Anspannung erzählte der erste Detektiv die ganze Geschichte. Als er am Ende angelangt war, kaute er nachdenklich an seiner Unterlippe.
6: Also mit einem Professor hat Ruan allerdings recht. Was? Die Sache mit der Bombe ist ein
5: Fake.
6: Nein. Was? Wir haben das Ding doch gesehen, samt Zünder. Ja. Schon, aber du siehst ja, es ist nichts passiert. Und findest du es nicht auch etwas merkwürdig, dass ein intelligenter Mann wie Olin plötzlich von einer Art religiösem Wahn besessen ist?
5: Hm. Das ja. war doch alles nur Show. Und wozu sollte diese Show gut sein?
6: Um uns alle aus der Anlage zu vertreiben. Das war Ollens einzige Chance, heil aus der Sache herauszukommen, nachdem ich ihn durchschaut und bloßgestellt hatte. Ollin kennt das Geheimnis. Ich bin sicher, dass er ganz genau weiß, wer diese Anlage gebaut hat und zu welchem Zweck. Wenn wir ihn kriegen, lösen wir auch das Rätsel von Makatao. Also gut.
5: Juan, Peter ich und Schwarz, Sie holen die übrigen Expeditionsteilnehmer hierher. Ja. Während Justus und ich vor dem Eingang hier warten und dafür sorgen, dass Oliens Fluchtversuche scheitern, falls er es wagen sollte, aus dieser Höhle zu fliehen.
0: Einverstanden,
5: Professor.
0: Peter, Schwarz, kommen Sie.
5: Ist gut.
7: Eine halbe Stunde später standen alle in der Kommandozentrale. Sie sah aus, als wäre nie etwas geschehen. Der Generator summte vor sich hin und lieferte stetig Strom für die Lampen und die Computeranlage. Nicht einmal Juan widersprach, als sich der erste Detektiv an den Tisch setzte, an dem auch Olli noch vor wenigen Stunden gesessen hatte und den Computer hochfuhr. Er ging daran, den komplizierten Code zu knacken, der vonnöten war, um die geschlossene Panzertür zu öffnen.
6: Nun heißt es Daumen drücken. Ich gebe das Kennwort ein.
1: Oh. 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 Oh.
6: Ein Genie! Yes. Bitte, bitte!
2: Bob! Anne. Justus!
3: Hast du den Ausgang geöffnet? Ja! Na, wo hast du nur gesteckt? Hände hoch! Wer sich bewegt, den knall ich ab!
4: Oh, Sind
3: Sie wahnsinnig geworden? Schnapp Lady! Sonst baller ich Ihnen eine Kugel in den Kopf! Sie haben wohl
0: den K.O. geschlagen, Professor!
5: Meine Hochachtung! Tja. Niemand sollte ein altes Fossil unterschätzen. Wir werden auch ohne Olins Hilfe herausbekommen, was er hinter dieser Panzertür vor uns verstecken wollte. Die Antwort liegt irgendwo in dieser Anlage. Es wird wohl eine Weile dauern, bis wir sie durchsucht haben. Aber wir haben ja Zeit.
3: Nichts für ungut, Professor, aber wie wir es denn jetzt mit ein bisschen Schlaf? Ich meine,
5: nicht nur Anne kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Ja, Sie haben recht. Holen wir also die Nachtruhe nach, oh, ja. die uns Mr. Olin geraubt hat. Trotzdem möchte ich vorher noch erfahren, wie Sie hinter diese Panzertür gelangen konnten, Anne.
1: Sie, Sie sollen alles erfahren, Professor Phoenix. Ja. Aber zuerst, zuerst brauche ich eine gehörige Portion Schlaf. Hm. Ich, ich fühle mich wie erschlagen.
4: Kommen Sie, Anne. Ich stütze Sie.
1: Danke.
5: Juan? Schwarz? Fesselt Olin, solange er noch bewusstlos ist, und dann sperrt ihn in eines der Schlafquartiere. Ich will nicht noch einmal von dieser Bestie überraschend angegriffen werden.
7: In dieser Nacht wollten die Expeditionsteilnehmer ihr Lager unter freiem Himmel aufschlagen. Die ewige Dunkelheit und das bedrückende Gefühl, unter Tonnen von Stein begraben zu sein, schlug allen aufs Gemüt. Für Justus, Peter und Bob war jedoch an Schlaf nicht zu denken. Sie hatten einen günstigen Moment abgewartet, um unbeobachtet durch die offene Panzertür ins Innere der Anlage zu schleichen. Führte seine Freunde durch einen Tunnel zu einer Felswand und berichtete, was auf ihrer Flucht vor der angeblichen Explosion wirklich geschehen war.
1: Als ich hinter euch herlief, blieb ich plötzlich wie angewurzelt vor dieser Wand hier stehen. Von den darauf gemalten Ahnenbildern mit den unheimlichen Fratzen war ich wie gebannt. So, als ob sie auf mich gewartet hätten, um mir was Wichtiges mitzuteilen. Bitte? Naja, ich, ich kannte diese Gesichter. Ich wusste dass ich sie schon einmal gesehen hatte. Ach, wow. ja, und plötzlich kehrte die Erinnerung zurück. Die ja. Nacht, in der ich in Heddens Lagerschuppen eintraf, um mich mit Skinny Norris zu treffen. Aber Er was? hatte mich nämlich einen Tag, bevor die Explorer auslief, zu Hause angerufen und mich in den Lagerschuppenhalle 3 von Hedden Industries bestellt, <lacht> um mir dort angeblich etwas Wichtiges zu zeigen. Aha. Ich bin da tatsächlich auch hingefahren und dort hinterrücks niedergeschlagen worden. Was? Ja. Stunden später wachte ich in meinem Käfer wieder auf und konnte mich nicht an das Geringste erinnern. <lacht> tatsächlich aber traf ich in dem Lagerschuppen, statt auf Skinny, auf einen unbekannten Mann, der mir mittels Hypnose einen Befehl erteilte... Ach, ...dessen Erinnerung erst wieder eintrat, als ich mich vor wenigen Stunden vor dieser Felsenwand hier wiederfand. Ja, aber was war das für ein Befehl, ja, der Mann sprach mich mit Skinny an und meinte, dass Mr. Hedden, der die gesamte Expedition finanziert, der Besatzung der Hedden Explorer nicht trauen würde. Denn er wusste, dass mindestens ein Maulwurf unter den Teilnehmern war
2: ein Maulwurf. Ja,
1: es sei aber ungeheuer wichtig, dass ein Mensch an Bord der Explorer wisse, wo und wonach auf der Insel überhaupt gesucht werden sollte. Aber der Maulwurf würde natürlich versuchen, an diese Information heranzukommen. Mhm. Ja, und zu diesem Zweck sollte ich hypnotisiert werden und mich erst dann an die Information erinnern, wenn ich auf der Insel angelangt wäre. <lacht> Verrückt. Ja, der Hypnotiseur vertraute mir somit eine Information an die er in meinem Kopf mit Bildern verschlüsselte. Mhm. Sobald ich diese Bilder das nächste Mal sehen würde, würde die Erinnerung zurückkehren. Ach. Ja, und so war es dann auch. Direkt. Auf unserer Flucht sah ich plötzlich diese Fratzen hier an der Wand und wusste mit einem Mal, dass sich das Geheimnis von Makatao direkt dahinter befinden muss. Das, 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 das ist doch absurd. Das ist total absurd. Berichte uns noch, wie und wo du Anne hier unten begegnet bist. Ja, also äh, plötzlich... plötzlich hörte ich hinter einer Tür ein metallenes Kratzen. Als versuchte jemand, einen falschen Schlüssel ins richtige Schloss zu zwängen. Ja. Sonst, ich trat näher heran und hörte Enda dahinter um Hilfe rufen. Ach. Da die Tür von außen nur verriegelt war, konnte ich sie befreien und erfuhr von ihr, dass Olin sie überwältigt, hierher geschleppt und eingesperrt hatte. Aber warum? Ja, weil sie ihn dabei beobachtet hatte, wie er erst den Generator sabotiert und anschließend die Panzertür geöffnet hatte. Ach. Als
6: sie ihn daraufhin zur Rede stellen wollte, schlug er sie kurzerhand nieder. Ach. Nach ihrer Befreiung begabt ihr euch dann zur Panzertür, ja. die zu diesem Zeitpunkt aber noch verschlossen war. Er sich aber plötzlich wie durch Zauberei öffnet. Tja, das haben wir Justus zu verdanken, der den
2: Zugangscode entschlüsseln konnte. Tja, ist das nicht alles verrückt? Tja, eigentlich hätte ich überhaupt nicht hier
1: sein dürfen. Schließlich war die Hypnose für Skinny vorgesehen. Und nun bin ich doch auf Makatao gelandet und meine Erinnerung ist zurückgekehrt. Aber ja doch.
6: Das ist es. Was ist was, Just? Wir sind so dämlich! Was ist denn los? Nicht bitte aus dem Spiel, ja? Ich bin nicht dämlich. Was meinst du denn? Des Rätsels Lösung. Hm? Es ist so offensichtlich. Du glaubst, es war Zufall, dass du auf Makatao gelandet bist, Bob? Ja, natürlich. Falsch. Was? Es war Absicht. Was redest du denn da? Passt auf, Kollegen. Ja, hm? Es war genau so, wie der Hypnotiseur dir erzählt hat, Bob. Ja? Hedden hat der Mannschaft, der Explorer, nicht über den Weg getraut. Richtig. Aber Hedden hat die Rechnung ohne Skinny gemacht. Der ist nämlich gar nicht so doof, wie er aussieht und hat irgendwie spitz gekriegt, dass Hedden ihn benutzen wollte. Feige, wie Skinny nun mal ist, hat er dich angerufen, Bob, ja. um dich zu dem vereinbarten Treffpunkt zu schicken und zu sehen, was passiert. Ja, ja. Und so wurdest du dort anstelle von Skinny hypnotisiert. Und am nächsten Tag
2: trafen wir uns mit Skinny auf dem Schrottplatz. Genau. Er war ziemlich nervös, denn er hatte natürlich erwartet, dass du sofort etwas über dein Erlebnis erzählst und ihn beschuldigst. Aber du konntest gar nichts erzählen, da dir die Erinnerungen an den Vorfall genommen waren. Ach, ihr, habt ja, ihr habt ja vollkommen recht, mein Zusammentreffen mit dem Hypnotiseur war
6: also gar kein Zufall, sondern von Skinny mehr oder weniger geplant. Genau. Und das lässt wiederum vermuten, dass auch der Rest kein Zufall war. Skinny hat dafür gesorgt, dass das Verwechslungsspiel weitergeht. Und zwar, indem er Peter an Bord der Explorer betäubt und sich aus dem Staub gemacht hat. Ich
1: wusste es doch.
6: Aber das durchkreuzte Heavens Pläne. Schließlich musste er jemanden mit der Geheiminformation auf Makatao haben. – Also? – Ja, rief er seine Schwester
1: an. Die machte einen auf geheimnisvolle Unbekannte und faselte irgendwas davon, dass wir unseren Freund retten müssten. – Genau. – In Wirklichkeit aber wollte sie jedoch nur erreichen, dass ich irgendwie nach Makatao komme. – So ist es. – Genau genommen ging es gar nicht mal um mich, sondern nur um die Information in
6: meinem Kopf. – Wahnsinn. – Das ist doch unglaublich. – Unglaublich. – Das Ganze war ein abgekartetes Spiel. Und obwohl wir durch Morten in letzter Sekunde herausbekamen, dass die Dame Joseph Haddens Schwester ist, siegte wie immer unsere Neugier und wir nahmen das Flugzeug. Tja. Und jetzt sind wir hier. Ja. Nee, Hadden hat sogar recht behalten. Es gab wirklich einen Verräter an Bord der Explorer. Nämlich Olin. Seine Vorsicht war also angebracht. Ja, aber obwohl
2: wir das jetzt alles wissen... Haben wir immer noch keine Ahnung, was denn nun das große Geheimnis der Toteninsel ist. Wir werden es jetzt aber herausfinden. Deshalb habe ich euch schließlich hierher geführt. Denn du endlich aus! Was genau hat dir der Hypnotiseur gesagt? Er hat nicht nur etwas gesagt, er hat mir vor allem
1: etwas gezeigt. Hm? Fotos. Was? Fotos? Fotos von genau dieser Wand hier. Er zeigte ja. mir die Bilder und sagte, wenn du diese Gesichter das nächste Mal siehst,
6: wirst du dich an alles wieder erinnern können. Ach, er hat einen Code in dein Gedächtnis verankert. Ja. Sozusagen eine Tür installiert. Hm. Und diese Wandmalereien sind der Schlüssel. Du hast es erfasst. Diese Wand hier ist eine Geheimtür.
1: Oh. Dahinter befindet sich das, worauf Hedden so scharf ist. Der Grund, warum wir alle hier sind. Ja, und was ist das? Wir werden es gleich herausfinden. Eine Geheimtür. Wie öffnet man sie? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt sagen, dass du deinen Grips mal ein bisschen anstrengen und es selbst herausfinden sollst. Aber ich will mal nicht so sein. Oh. Siehst du das große Gesicht da vorne?
6: Mhm.
1: Und die beiden Kleinen auf der rechten Seite? Aha. Was meinst du, Justus, warum
6: ihre Augen so stechend wirken? Weil es mehr als nur Augen sind?
2: Mhm. <lacht> hey! Tatsächlich? Ja. Augen stehen leicht vor. Es sind in die Wand eingelassene Steinzylinder, würde ich sagen. Ich denke mal, man kann sie eindrücken. Ja, man muss alle Mechanismen
1: gleichzeitig betätigen. Los, Peter. Du gehst nach links. Ja. Oh, just. Und ich, wir gehen nach rechts. Ja. Okay. Auf mein Kommando. Mhm. Eins, zwei, drei!
5: Ja.
4: Mann. Oh
6: mein Gott. Was stinkt denn da so? Ich
1: bin so lange nicht gelüftet worden. Komm, Kollegen. Ah. Weiße Steinblöcke. Steinblöcke.
2: Steinblöcke. Ja, sieht so aus. Du, Bobby, ich glaube, glaub, das sind Särge. Das sind Was soll das sein, Serge? das?
6: Ja, du hast recht. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, warum ständig von einer Grabanlage die Rede war. Es ja gar keine Gräber aufgetaucht sind. Ich schätze, wir haben sie soeben entdeckt. Darauf hat es abgesehen? Ja, aber warum denn? Na, wohl weniger auf die Sage selbst, als vielmehr auf deren Inhalt. Du meinst ja. die Leichen? Wir reden doch hier von irgendwelchen Mikronesiern, die schon seit
2: Ewigkeiten tot sind, oder? Da, da ist doch nicht mehr als ein Haufen Knochen!
1: Wie steht es mit den Grabbeigaben? Schmuck, Gold, Edelsteine, vielleicht? Sehen wir mal nach!
2: Du willst sie ja öffnen? Nee, nee, nee,
1: Moment. Das ist der Fluch. Das ist nämlich albern, Peter. Justus, leuchte doch mal. Da. Der sagt so aus, als wäre er erst vor kurzem geöffnet worden.
2: Oh ja. nein, bitte.
1: Auf allen anderen Deckeln liegt Stoff. Auf diesem? Nicht, nicht, nicht. Und er liegt auch nicht ganz gerade
2: drauf. Das sehen wir uns näher an.
1: Ist das schief? Ist das schief? das? Ist das, ist das, ist das. Oh, ja. Ja.
4: Lea, der sagt es, Lea.
6: Hm. Also gut, jetzt wissen wir, warum kein Stopp auf dem Deckel lag. Was immer da drin war, jemand hat es bereits rausgeholt. Nehmen wir also den nächsten. Den nächsten.
2: Just, das aber wahrscheinlich wirklich eine Leiche treffen, oh, Mann. Was, meinst du, warum es hier so widerlich stinkt?
6: Das werden wir gleich in Erfahrung bringen. <lacht>
1: Das gibt es doch nicht. Ja, was denn? Was ist kein denn? Kein Skelett, kein Gold, keine Edelsteine. Ja, Just, was ist denn? Was ist denn da drin?
6: Bomben. Was? Bomben. Bomben. Lasst uns auch die
0: anderen Säle schauen. Oh.
6: Das ist das Project Dragon. In dieser Anlage wurden Waffen entwickelt, gebaut oder getestet. Und zwar vom amerikanischen Militär. Ich tippe darauf, dass das Militär ein neues Testgelände benötigte und man irgendwann auf Makatao kam. Die Insel ist perfekt. Sie ist weit von allen bewohnten Gebieten entfernt und wird sogar von den Ureinwohnern gemieden. Außerdem gibt es eine geheimnisvolle Grabanlage eines vergessenen Volkes, sprich, eine Menge unterirdischer Räume, die man nur noch ein wenig für seine Zwecke ausbauen muss. Genau das ist hier vor einigen Jahren geschehen. Ein streng geheimer wurde errichtet. Ja, so geheim, dass Makatau im ganz großen Stil
1: für absolut uninteressant erklärt wurde. <lacht> Erinnert ihr euch noch, wie ich versucht habe, über die Insel etwas in Erfahrung zu bringen? Ja, ja. Ich hatte den Eindruck, als sei in den letzten Jahren Information vertuscht worden, ja. damit
6: Makatau so uninteressant wie möglich wird. Ja. Niemand sollte jemals wieder einen Fuß auf diese Insel setzen. Aber Hedden hat trotzdem Wind von der Sache bekommen. Er wusste, dass hier Waffen gelagert werden. Und genau die wollte er haben. Aber
2: wozu? Will jemand mit einem Haufen Bomben? Ich meine, wir haben doch keinen Krieg.
1: Wie naiv bist du eigentlich, Peter? Wir haben vielleicht gerade mal ausnahmsweise, Kaiser. Na, Waffen werden immer und überall gebraucht. Ja, aber... Und aus der Sprengkraft, die in dieser Höhle lagert, da, da, da kann man eine ganze Menge Geld machen,
2: wenn man die richtigen Leute kennt. Eine gewaltige Menge. Waffen an, an Länder liefern, die sich bekriegen? Das ist doch Wahnsinn.
6: Oh mein Gott. Ist was?
2: Ich möchte mal mit der Taschenlampe
0: hinnehmen.
2: Ah, Knochen! Knochen, alles voller Knochen! Menschliche Grippe. Was ist das, Just? Was ist das?
6: Das sind die Körper, die in den Särgen lagen. Das war zu erwarten. Die Leute, die die Bomben in die Särge gelegt haben, mussten die Leichen irgendwo hinschaffen. Ja. Grabschändung der übelsten Art. Ich glaube, das ist es, was hier so stinkt. Die Körper waren einbalsamiert worden, um sie haltbar zu machen. Doch als sie vor ein paar Jahren aus ihren Steinsägen herausgeholt wurden, verfaulten sie rasend schnell. Von dem Fleisch ist ja nichts mehr übrig. Aber die Gewänder sind immer noch getränkt mit Ölen und Salben. Du meinst, dass
2: das da sind nicht einfach bloß Skelette, sondern Mumien? Ja, natürlich. Das wird ja immer besser. Ich, ich, ich will raus hier, Justus. Ich will raus. Thank you.
7: Zur Rückkehr zum Krater hatten die drei Detektive ihren verdienten Schlaf nachgeholt, bis sie und alle anderen Expeditionsteilnehmer von einem tropischen Platzregen geweckt wurden. Inzwischen schien wieder die Sonne, doch es hätte auch schneien können. Niemand hätte es registriert. Alle hingen wie gebannt an Justus Lippen, als er von den Steinsärgen, den Bomben und dem Knochentunnel erzählte.
5: Ich will die
2: Höhle aussehen und die Skelette. Ach, glaub mir, ey, das möchtest du nicht. Das ist,
5: das ist schaurig. Das ist mir egal, ich will sie trotzdem sehen. Ich denke, etwas anderes hat Priorität. Nicht wahr, Oli? Vielleicht sind Sie nun bereit, uns über den Rest der Geschichte aufzuklären. Befreien Sie mich erst von den Fesseln. Ich denke nicht im Traum daran. Die Frage ist. Was machte Project Dragon zu
6: einer solchen Geheimsache? Warum musste eine alte mikronesische Grabstätte in ein Forschungslabor umgebaut werden?
4: Und entweiht! Ich darf gar nicht daran denken, wie viele archäologische Funde dadurch für immer zerstört wurden. Sogar vor mumifizierten Toten wurde nicht halt gemacht. Warum, Olin? Um ihre geliebten Bomben vor Wind und Wetter zu schützen? Es sind keine Bomben,
3: sondern Raketenköpfe. Oh,
6: das ist. Wusste Hedden, dass sie hier lagern?
3: Ja. Anfangs hatte er nur eine vage Vermutung. Wegen der vielen Gerüchte und Legenden, die sich um Makatao ranken, ahnte er, dass auf der Insel etwas Wertvolles versteckt sein müsste. Also schickte er Professor Phoenix, L und N los, um die Grabanlage zu erkunden. Als die ihm über Funk mitteilten, was sie entdeckt hatten, stellte Hedden umfassende Nachforschungen an. Und so erfuhr er, was eigentlich ein Geheimnis bleiben sollte. Das amerikanische Militär hat hier einen geheimen Stützpunkt errichtet und Raketen gelagert. Ach, das gibt's nicht. Den Rest der Geschichte kennen Sie. Ein neues Schiff, ein neues Team, die entsprechende Ausrüstung und so weiter.
6: Hedden hat dem zweiten Team nicht getraut. Daher hat er die Information, wo die Geheimtür liegt und wie sie zu öffnen ist, in Bobs Erinnerung versteckt. Aber Sie oh. wussten von der Grabhöhle, Ollin. Denn ich nehme an, dass Sie den leeren Sarg, den wir entdeckten, letzte Nacht geöffnet und den Raketenkopf herausgenommen haben. Woher wussten Sie von der Höhle? Wer sind Sie wirklich? Und was ist Ihre Aufgabe hier?
3: Alle Expeditionsteilnehmer vor dem Fluch zu retten. Wollen Sie uns
4: verarschen?
5: Es ist die Wahrheit. Aber nicht die ganze. Erzählen Sie uns die komplette Geschichte. <lacht> Es
3: ist unmöglich geworden, auf dieser Welt ein Geheimnis zu bewahren. Der Militär ist es nicht gelungen. Obwohl Project Dragon der höchsten Geheimhaltungsstufe unterlag, ist etwas davon nach draußen gesickert. Sonst hätte Hedden nie davon erfahren. Klar. Von der Geheimtür zur Grabhöhle ganz zu schweigen. Mhm. Jemand hat ausgepackt. Wahrscheinlich gegen ein großzügiges Schmiergeld. Mhm. Wer das war, ist egal. Wichtig ist nur, dass das Geheimnis keines mehr ist auch Mr. Hedden hat Fehler gemacht. Seit der Ankunft der Montana wussten wir, dass sie hier sind. Und warum?
2: Aber, aber wer
6: ist wir?
3: Ich arbeite für die CIA.
6: Also,
3: und woher wissen Sie das alles? Satelliten. Makatao ist Satelliten überwacht. Wann immer sich ein Schiff der Insel näherte, wurde es sofort registriert und sein Weg zurückverfolgt. In den letzten vier Jahren, seit die Anlage aufgegeben wurde, waren es sieben Schiffe, die auf Makatao angelenkt haben. Sechs davon waren harmlose Abenteurer oder Urlauber, die sich einen halben Tag lang durch den Urwald geschlagen haben und dann wieder abgezogen sind. Das siebte Schiff war die Montana. Die CIA fand schnell heraus, dass es sich um Heddens Schiff handelte und er vorhatte, die Anlage zu plündern. Der Plan war, eine Kampfeinheit hierher zu schicken. Und dafür zu sorgen, dass nichts von dem, was die Besatzung der Montana auf der Insel gesehen hat, an die Öffentlichkeit dringt.
4: Dafür zu sorgen? Was soll das heißen? Man wollte Professor Phoenix L. und N. festnehmen?
3: Nicht
5: festnehmen. Sondern beseitigen? So ist es. Ja, auf jeden Fall hätte man dafür gesorgt dass wir drei nicht mehr in der Lage wären, irgendjemanden von unserer Entdeckung zu erzählen. Das war es doch, was Sie meinten. Nicht wahr? So ist es.
4: Och, Sie Schwein! Sie dreckiges, elendes Schwein! Nicht ich!
3: Wie schon gesagt, ich habe nichts damit zu tun.
4: Er sagt
6: die Wahrheit. So absurd es klingt, aber er ist einer von den Guten. Sie wollten uns retten vor der Gewaltbereitschaft der Männer, die das Geheimnis von Makatao um jeden Preis bewahren wollen.
3: Das stimmt. Als ich mitbekam, wie skrupellos man vorgehen wollte, erhob ich Einspruch. Mein Argument, dass Mr. Haddon garantiert nach seinen Leuten suchen würde und man das Problem nur aufschieben, nicht aber beseitigen würde, setzte sie schließlich durch. Und?
5: Was war Ihr Vorschlag?
3: Ich machte den Verantwortlichen klar, dass keine Gefahr besteht, solange niemand die Grabhöhle entdeckt. Mhm. Bis dahin würde dies alles nur eine rätselhafte Anlage sein, für die sich im Zweifelsfall jederzeit eine Erklärung finden ließe. Also schlug ich vor, mich bei Sphinx einzuschleusen, auf der Explorer mitzufahren und auf der Insel dafür zu sorgen, dass sie alle so schnell wie möglich wieder abreisen würden. <lacht> Durch die Sabotage der gesamten Mission. Genau. Obwohl man meinen Plan für waghalsig hielt, ließ man mich gewähren. Aber dann entdeckte mich Anne... Und in einer Kurzschlussreaktion habe ich sie niedergeschlagen und nach unten verschleppt. Ich war ratlos. Als ihr mich überführt habt, Jungs, sah ich meine letzte Chance darin, so zu tun, als würde ich die ganze Anlage in die Luft jagen wollen. Ich wollte nur, dass alle von der Insel verschwinden. Aber es hat nicht funktioniert. Tja. Eines ist mir trotzdem noch nicht klar. Warum war das Project
6: Dragon so streng geheim?
3: Was da unten in Hunderten von Steinsärgen liegt sind keine einfachen Raketenköpfe. Es sind Atomraketen.
4: Ach, was? was? Ach. Atomraketen? Ist das wahr, Olin? Ob das wahr ist, habe ich gefragt.
2: Antworten Sie! Soll das heißen, wir rennen seit Tagen auf einem riesigen
3: Atombombendepot herum? Was für ein Wahnsinn war hier geplant! Der neue Raketentyp war zwar schon entwickelt, aber noch nicht getestet worden. Die Regierung hat die Versuche nach massiven Bürgerprotesten verboten. Zumindest wollte man, das die
6: Öffentlichkeit Glauben machen. Es ist wahr, oder? Unter unseren Füßen liegen die Raketen, für die es ein Testverbot gibt. Die Versuche sollten im Geheimen stattfinden, hier auf Makatao. Aber wieso auch nicht? Die Amerikaner, die Franzosen, sie haben alle jahrzehntelang ihre Kolonien im Pazifik für Atomtests missbraucht. Warum sollte man auch die Menschen und die Natur im eigenen Land gefährden, wenn man stattdessen ein paar unbedeutende Inseln in die Luft sprengen oder auf Hunderttausende von Jahren verseuchen kann?
4: Also das, das ist ja wohl die größte Schweinerei, von der ich gehört habe. Ja. Die letzten Atomversuche der Vereinigten Staaten im pazifischen Raum fanden 1962 statt. Und damals versprach die Regierung, die pazifischen Inseln nie wieder für solche Tests zu missbrauchen.
3: Es gab keine Explosionen. Bevor die eigentliche Testreihe gestartet werden sollte, wurde dieser Stützpunkt wegen der mysteriösen Todesfälle verlassen.
4: Mysteriöse Todesfälle? Wahrscheinlich ist dafür nur ein Schimmelpilz verantwortlich. Er wird sich in den Gräbern entwickelt haben. Die langsam verwesenden Körper und die Substanzen, die zu ihrer Konservierung benutzt wurden, boten den idealen Nährboden für diesen Pilz. Als die Grabhöhle gefunden und geöffnet wurde, drang er nach draußen. Ach. Er greift die für Krankheiten anfälligsten Organe äußerst aggressiv an, was ohne ärztliche Behandlung innerhalb weniger Tage zum Tod führen kann. Hm. Todesfluch. Hm. Ha, dass ich nicht lache.
3: Aber inzwischen wurde das gesamte Project Dragon aufgegeben. Ach, es
4: ist mir völlig egal, ob die Tests stattfanden oder nicht. Ob das Projekt aufgegeben wurde oder nicht. Und es ist mir erst recht egal, gegen wen diese Waffen eingesetzt werden sollten. Es ist und bleibt Betrug. Parat! Eine Riesenschweinerei!
6: Und ich habe den Eindruck, Olin, als würden sie uns immer noch etwas verheimlichen. Ach,
3: und was könnte das wohl sein?
6: Beispielsweise, dass die Raketen dort unten völlig ungefährlich und damit wertlos sind. Was? Mhm. was? Wer sagte, dass die atomaren Sprengköpfe noch enthalten sind? Enthalten? Wie meinst du das Erster? Man kann den eigentlichen Sprengkopf, das, was die Rakete so gefährlich macht, entfernen. Wie die Kugeln in einer Pistole.
2: Aha.
6: Und ich denke, genau das ist hier getan worden. Nicht wahr, Mr. Olin? Diese Anlage ist zwar verlassen worden, aber niemand, absolut niemand, lässt Dutzende von Atomsprengköpfen auf einer einsamen Insel zurück. Und man lässt sie auch nicht absichtlich unbewacht zurück, weil man glaubt, dass sie sowieso nicht entdeckt werden. Niemals!
5: Du hast recht, Junge. Aber warum wurden dann die Raketen zurückgelassen?
6: Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, aus dem auch die Computer und das andere Zeugs noch hier sind. Es wäre zu mühselig gewesen und hätte zu lange gedauert, alles abzutransportieren. Stimmt's, Mr. Olin? Stimmt.
4: Dann, dann ging es also nie darum, zu verhindern, dass Mr. Hedden in den Besitz gefährlicher Atomwaffen kommt. Ihre Aufgabe war es lediglich, dafür zu sorgen, dass niemand hinter das Geheimnis von Makatao kommt.
3: Ich habe nie etwas anderes behauptet.
6: <lacht> Aber... Es gibt einen Plan B, nicht wahr? Ich weiß nicht, was du meinst. Doch, das wissen Sie ganz genau. Sie sagten, dass ursprünglich eine kleine Armee hierher geschickt werden sollte, um dafür zu sorgen, dass kein Geheimnis die Insel verlässt. Sie konnten jedoch ihren Plan durchsetzen, uns von der Insel zu vertreiben, noch bevor wir etwas aufdecken könnten. Aber sicherlich erhielten Sie diese Zustimmung nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt einen Plan B, der in Kraft tritt, wenn Sie mit Ihrem Vorhaben scheitern.
3: Sollte das der Fall sein, wird die Armee doch losgeschickt, nicht wahr? Wann kommen Sie? Ich hatte zwei Tage Zeit, Euch von der Insel vorzulocken. Ich habe Ihnen gleich gesagt, das ist zu wenig, viel zu wenig. Aber auf Meer wollten Sie sich nicht einlassen. Die Insel wird immer noch von Satelliten beobachtet. Wenn die Explorer und die Montana bis Sonnenuntergang des zweiten Tages nicht verschwunden sind, ist das das Zeichen für die stationierten Soldaten, hierher zu kommen? Mit Hubschraubern. In einer Stunde sind sie hier.
7: Ja. Justus ging mit weit ausgreifenden Schritten auf und ab, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Er marschierte vor der kleinen, zusammengewürfelten Truppe aus zwei Detektiven, sechs Archäologen und einem gefesselten Verräter hin und her und versuchte, sie zum Kampf zu motivieren.
4: Wir verlieren nur Zeit. Ich sage, wir sollten so schnell wie möglich verschwinden.
3: Gegen Hubschrauber haben wir keine Chance. Die werden uns abfangen, noch bevor Makatao außer Sichtweite ist. Ah,
0: dann soll der Dicke einen Vorschlag machen. Oder warum stolziert er hier auf und ab wie
5: ein Offizier? Ich habe in der Tat ein paar Ideen. Dann mal raus damit. Gleich wird es dunkel. Justus! Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn Olin recht hat, 45 Minuten. Wie viele Soldaten werden kommen, Olin?
3: Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Dutzend, eher mehr.
6: Mit wie vielen Hubschraubern?
3: Zwei, vielleicht drei.
6: Es gibt nur zwei mögliche Landeplätze auf der Insel. Der Krater und der kleine Strand, wo die Explorer vor Anker liegt. Genau. Mhm. Professor, was ist mit der Montana? Ist sie so gut versteckt, dass man sie aus der Luft nicht sehen kann? Ja,
5: in der Nacht schon. Ich glaube nicht, dass Sie das Schiff in der Dunkelheit entdecken werden. Hey, Moment mal, Sie
1: wissen aber, dass die Montana in der Bucht versteckt ist. Schließlich haben Sie alle Informationen vom
5: Überwachungssatelliten. Sie kennen also die Standorte von beiden Schiffen. Ja, stimmt, Bob. Aber Sie können dort nicht landen. Alles ist voller spitzer Felsen und dichtem Urwald. Und ich glaube nicht, dass Sie es wagen werden, sich in der Dunkelheit über den Landweg zur Bucht durchzuschlagen. Das heißt, wir nehmen die Montana.
0: Was soll das nun wieder bedeuten? Wir werden noch fliehen. Ja, aber erst nachdem wir die Soldaten
6: bewegungsunfähig gemacht haben. Ah. Ich bitte, mal ganz davon abgesehen, <lacht> wie du dir das vorstellst.
2: Wohin sollen wir denn fliehen? Genau. Auf dem offenen Meer sind wir leichte Beute. Bis
6: nach Kalifornien brauchen wir eine Woche. Wir werden aber nicht nach Kalifornien fahren, Was? sondern nach Ponape. Bis dahin brauchen wir acht Stunden. Und morgen früh geht von dort ein Direktflug nach Los Angeles. Wenn wir das Flugzeug erwischen, sind wir in Sicherheit. Sie werden es kaum wagen, uns in der Luft anzugreifen. Erstmal müssen zwei oder drei von uns zum Strand runter und die Explorer sabotieren, damit die Soldaten uns nicht mit dem Schiff folgen können. Außerdem muss das Motorboot weggeschafft werden. Am besten in die Bucht. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, gut. Los, Kollege. Ja.
7: Die drei Fragezeichen und die Expeditionsteilnehmer konnten durch das dichte Blätterdach nicht viel erkennen. Nur ein paar rote Punkte, die über sie hinwegflogen. Es waren zwei Helikopter. Plötzlich zerriss der grelle Lichtstrahl eines Scheinwerfers die Dunkelheit, tastete einen Moment über den Dschungel und schließlich über den Krater. Ganz in der Nähe des Altars gab es eine freie Fläche, auf der keine Ruinen oder Steinquader standen. Wie riesige schwarze Insekten umkreisten die Hubschrauber den Platz und sanken schließlich herab. Sieben Männer in dunkelgrünen Militäruniformen und geschulterten Gewehren sprangen heraus. Einer der Männer wies zum Altar hinüber und die Männer liefen los. Nur zwei blieben zurück und nahmen ihre Position neben den Helikoptern ein.
1: Sie erwarten auf dieser Insel erwachsene Männer, Juan. Sie wissen nicht, dass Justus, Peter und ich hier sind. Drücke beide Daumen, dass alles gut geht. Viel Glück. Ja, danke. Stehen bleiben! Ha! Um Himmels Willen! Das, was ist denn hier los? Umdrehen. Ja, ich, 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 ich bin nicht der, den Sie suchen. Sie sind hier, um diese Verrückten zu schnappen. Haben Sie meinen Funkspruch erhalten? Sie, sie, sie müssen die Kerle festnehmen. Du weißt, wo Sie sind? Ja, äh... Oh. Die träumen erstmal mal süß. seine Glanzleistung. Ähm, Ketten wir sie an die Helikopterkufen. Na gut. Und dann machen wir diese drei Dinger erstmal flugunfähig. Okay. Ein paar... Legan Gewehr! zwischen die Rotorblätter Gut. ein bisschen Laub in den Motor <lacht> und eine Handvoll
2: herausgerissen.
1: Drehte am Cockpit. So, das dürfte reichen. So. Ach, oh, das wär schwer. Gruppe C Gruppe Q. Bitte kommen. Was ist das? Das Funkgerät an seinem Gürtel an.
0: Was machen wir denn gar nichts. Wir können nur hoffen, dass Justus Plan inzwischen funktioniert hat.
2: Gruppe C Höchste Alarmbereitschaft! Man hat uns hier drin eingesperrt! Ich wiederhole! Höchste Alarmbereitschaft! Die feindlichen Subjekte sind nicht im Inneren der Anlage, sie sind draußen
0: auf der Insel! Musik
7: Zwei Minuten später dröhnte der gewaltige Motor der Explorer. Der Anker wurde gelichtet und die Positionslichter eingeschaltet. Dann gab Juan Gas. Alle, außer Mr. Schwartz, der das Ruder übernommen hatte, standen am Heck und sahen auf die Insel zurück.
4: Ade, Makatao. Vielleicht komme ich eines Tages zurück, um deine restlichen Geheimnisse zu lüften.
6: Ja, Oli. kann er sehen, wie er wieder nach Hause kommt.
0: Ich bin mal gespannt, ob er inzwischen von den Soldaten gefunden wurde. Die Soldaten, die wir an die Helikopter gefesselt haben, ja. sind inzwischen wohl aus ihrer Ohnmacht erwacht und begreifen langsam, dass sie uns auf den Leim gegangen sind. Ja. Wir haben die Funkgeräte an Bord der Montana und ihr die im Cockpit
6: zerstört. Ja. Und die Handgeräte haben nur eine geringe Reichweite.
4: Ich werde mich erst sicher fühlen, wenn ich im Flugzeug nach Los Angeles sitze.
5: Mrs. Fox. Wie geht es Ihnen inzwischen? Sie sehen immer noch recht mitgenommen aus.
1: Nicht, nicht Fox, Professor. Bitte? Ich heiße nicht Fox. Mein Name ist Anne Haddon. Haddon? Bist du etwa Joseph Haddons Tochter? Nein, aber seine Schwester. Was? Die Schwester von Joseph und Rachel Haddon. Und dein Bruder hat dich auf diese Expedition geschickt? Nein, nein, er weiß nichts davon. Ich habe mich bei Sphinx eingeschlichen. Was? Ich wusste, dass meine Geschwister ein wirklich übles Geschäft planen. Es war schließlich nicht das erste Mal und musste endlich ein Ende haben. Also bin ich nach Makatao gefahren, um ihre Machenschaften aufzudecken. Joseph hat seinen Kopf kaum aus der Schlinge ziehen können.
6: Ja. Mr. Hatton wird nicht der Einzige sein, der sich verantworten muss. Nicht wahr, Mrs. Svenson? Das kommt darauf an. Sobald wir in L.A. gelandet sind, werden wir von Polizei und Presse belagert sein. Ja. Wir müssen die Geschichte mit den verbotenen Atomversuchen und dem Betrug der amerikanischen Regierung an die Öffentlichkeit ja. bringen. Das sehen Sie doch hoffentlich genauso, oder? Ja, selbstverständlich. Dabei wird auch alles andere zutage kommen. Die Machenschaften von Sphinx. Ja. Sie werden alle vor Gericht landen. Und vielleicht
4: im Gefängnis. Mhm. Das hängt davon ab, ob ihr drei uns verratet oder nicht. Genau. Wie meinen Sie das? Wenn das Flugzeug landet, werden wir sicherlich groß empfangen werden. Aber es werden außer uns neun noch 30 weitere Passagiere an Bord sein, ne? Ja. Meinst du, es würde auffallen, wenn sich fünf abgerissene Gestalten, die aussehen, als hätten sie wochenlang auf einer einsamen Insel gelebt, unter die anderen 30 mischen und einfach verschwinden? Ah. Mhm. Überleg es dir, Justus. Mhm. Hältst du es denn wirklich für notwendig, uns zu verraten? Nach all dem, was wir gemeinsam erlebt haben.
7: Bob war der Erste, der den Terminal im Flughafen von Los Angeles verließ. Er war noch nicht ganz aus der Tür getreten, da raste Jelena mit dem Rollstuhl schon auf ihn zu.
2: Bob! Jelena! Oh, du glaubst ja gar nicht, wie ich mich freue! Oh, ich
1: bin ja auch so froh. Oh. Du
2: weißt sicher, dass mich Justus aus dem Flieger angerufen hat und mir auftrug, die gesamte Presse und das Fernsehen zu informieren. Sieh dich mal um. Sie sind alle gekommen. Unter diesen Umständen kann es sich die Militärpolizei nicht erlauben, euch festzunehmen. Just dieser Schlau... -Mann. Ja, seine Idee war ein Geniestreich. Da kommt er ja. Mit Peter. Just! Peter! Jelena! Jelena, hast du, hast du Skinny Norris nicht mich hierher geschleift? Dem würde ich jetzt tierisch gerne eine reinhauen. Ach, ja.
6: Sag mal, Just,
1: dieser ganze Presseauflauf, der macht mir ein bisschen Angst.
6: Was ist denn, wenn Sie uns nicht glauben? Dann überreiche ich Ihnen ein kleines Geschenk. Hier. Was soll das sein? Was ist das? Die Festplatte aus dem Zentralkomputer der Anlage in Makatau.
7: Hm. hm. Nettes Geschenk. Bisschen teuer, was? Die Journalisten traten neugierig auf die drei Detektive zu. Innerhalb weniger Augenblicke hatte sich eine dichte Traube um sie gebildet. Justus blickte über die Menge hinweg. Sechs völlig unauffällig wirkende Menschen bewegten sich langsam aus dem Gedränge hinaus auf den Flughafenausgang zu. Niemand außer Justus achtete auf sie. Kurz bevor sie außer Sichtweite waren, drehten sich alle noch einmal um. Dr. Svensson hob kurz die Hand und lächelte. Dann verschwand sie im Gedränge der Menschen.
5: Jesus, Jonas, Jonas
2: die verschont, verwendet. Hier Jonas, die verschont, verwendet.
7: Die drei Zeichen, Die drei Zeichen.